0: 之前这个就过去几周也有一些这个比较重磅的这个国内的这个
1: 一些新片的发布，我们也可以再看一下。新片的发布要最打眼球的就是这个叫《银河英雄传说》。对，这个是
0: 日本的这个所谓的经典 IP 吧？因为最近一段时间，我们也可以看到国内有很多的影视公司在买日本的 IP。对，因为可能国内的 IP
1: 真的是又贵，然后可能还不好使。不过我就很怀疑，他买 IP 居然有新闻报道已经买到个日本非常经典的那个小说《源氏物语》头上了
0: 。<笑>那肯定我觉得这个笑话，因为那个属于已经属于公共领域的，根本就不需要买的。这就好像有一个公司说：“哇，我今天买了四大名著的改编权。<笑>
1: ”对，当然他买这个《银河英雄传说》的版权，或者买《阴阳师》的版权，这个都是真的
0: 。对啊，《银河英雄传说》的话是日本的一个经典的所谓的。怎么说？这个也也算算是科幻吧，因为好像这个长期都是在中国的这个进口书的排行榜里面，这个好像都是前十名的，所以是卖的非常好。但是很厚啊，这个我只看了前面可能一本书不到的内容，但还还比较精彩。你还
1: 看过了？我只听过名字啊。
0: 它这个是一个所谓的太空科幻版的《三国演义》嘛，它其实是受了《三国演义》的一部分影响，然后它做出了一个虚构世界中的。呃，国美国管这种叫 space opera 嘛，太空歌剧对对对对对啊，然后它挺长的，然后这次是国内的叫，稼轩环球影业，其实是属于好像是下属于拉近网娱的这个公司的一个，他们跟这个作者田中方树已经谈好了这个真人改编的事宜，所以会把这个小说改编成真人电影。小说呢，共十卷，两百余万字，然后已经出版了二十多年。被誉为二十世纪架空历史小说最完美的杰作，《太空版的三国演义》在日本就卖出了一千五百一十二万册
1: ，平均每八个日本人就拥有一册呀、啊
0: 。对，很恐怖。然后在国内人气也是相当高啊、呃，我觉得在国内销售量可能也是至少是过百万册的
1: 。嗯，那肯定是了
0: 。对，然后但是咱们这个中国电影还没有这种所谓的改编太空歌剧成功的案例，所以这个也是一个。我觉得是一个值得关注的一个尝试，是这个要值得关注，要深入了解，还是得老老实实把一个字一个字给看完了
1: 。好，那咱们先看好好看书去
0: 。对，然后之前一段时间，这个在美国电影市场上，然后这个也有一个新闻发出来，是这个漫威之父，也就是我们著名的 Stanley， 就是经常出现在各种漫威电影和电视剧中的老爷爷。
1: 对，就各种片花，然后各种打酱油，嗯、对打各种各种彩蛋。啊、套对
0: ，好，他是那个就是属于友情客串的。对对,对，真是友情啊。对，然后没有没有，但其实他在那些电影和电视剧当中都是挂着，比如说监制的头衔 （executive producer）， 因为他这个当年是有很多的人物都是他亲手或者是间接创造的，所以他都是在有有，呃，我不好说他有没有在创意上参与这些电项目的具体的这个。创作和执行，但是至少来说，这些东西都是基于他很多年以前的想法，所以他还是在就是赚着几十年前的钱。然后最近，呃，前段时间他的公司 p o w e l Entertainment 也是卖给了国内的一家公司，也不知道他们想要怎么运作他的这个所谓的新创造的 IP。因为他当年在漫威创造的 IP 都属于漫威公司，都已经、嗯、
1: 该卖卖完
0: 了。啊，对啊，就是已经都、呃名花有主，然后这家中国公司收购了他的 Power Entertainment， 是说希望他能够创造出一些新的超级英雄。然后这次的这个呃发布也是，就是有一部新的这个超级英雄的动画电影了，叫《熊猫和外星人》，对吧？就呃，提到中国，所有的外国人都会想到
1: 熊猫。对，然后就有功夫熊猫
0: 。对，然后这一回他们要打造的一部所谓的首位中国超级英雄叫《熊猫和外星人》，百分之百中国投资啊。然后 ，Stanley 会担任执行制片人。其实，我就我刚才说的这个 Executive Producer， 其实有可能只是挂个头衔，然后本身他可能不会参与过多。哦，对，然后他会说是号称会启用这个 Stanley 运用的好莱坞制作和特效团队中这个来参与，然后是一部中有中国血统的电影。呃，外星人的形象说是来源于 Stanley 的漫画叫《The Unknowns》啊
1: 。这个漫画你看过吗？
0: 没有看过，所以啊，真、哦、是，这就属于、哦、这个就属于他。<笑>在漫威之后自己创作的一些东西，这些东西知名度都相当的低。然后，但是因为有 Stan l e 利的参与，所以有一些公司可能还是觉得这个东西有价值。那 Stan l e 利这个老爷子已经都九十多岁了，然后也不知道能够在创作多少年，对吧？希望他长命百岁。然后、哎，不能长
1: 命百岁了，得多活两年了。啊<笑>，百岁这马上快达到、哎、150岁，好， 1 5 0岁。
0: 对、啊，然后这部电影的话，据说是已经在制作当中了，然后计划于二零一八年全球同步上映，也不知道这个海外会是谁去做这个宣发。嗯
1: ，是、啊，这个电影还是感觉很期待，很好奇啊。嗯
0: ，之前呃， s t a n l e y 宣布过一部跟中国有关的超级英雄电影，当时好像李冰冰已经决定出演，还有各种视频是跟那个积美影业合作，叫《猛虎侠》，叫什么的，《虎影侠》。然后，但这部电影也是就是石沉大海，因为可能积美影业那边有各种问题，然后最后现在这部电影到具体怎么样也没有人知道了，好吧，那我们这个接下去看一些外片的一些消息
1: ，外片的消息接续我们之前说的关于《星球大战八》的。据传说、啊，迪士尼公司拒绝了十二月十五日在中国同步上映《星球大战八》的这个提议，或者说是一个非常好的。也就是说，广电
0: 总局这个好像据说，是主动让他们这个给了他们十二月十五号这么一个黄金档期，因为在在贺岁档，但是迪士尼居然拒绝了
1: 。他们为什么迪士尼这么有钱任性了吧？还是其他的、呃？当然也
0: 有，我看了一些分析，我觉得也有一些道理啊，就是。十二月份的话，因为有很多国产的大片上映，那如果他这个《星球大战八》在这中间上映的话，那很有可能一两周以后就有很多重磅的中国电影、本土电影上映，那他们的营销啊，各种可能会特别大力度，然后可能会影响到《星球大战八》。然后之前的两部《星球大战》，一个《星球大战七》一个星球大战侠盗一号》，都是在一月份上映，然后票房也还可以。所以其实，一如果在一月上映的话，它可能没有什么太多的敌手，因为国产电影的话，一月份其实算是一个偃旗息鼓的时候，因为二月份有春节档，对，所以都把那个春节档。所以一月份其实对一个外片来说，可能会稍微这个所谓的就是它的票房空间可能会大一些。如果放到十二月份，虽然。他的盘子呢很大，但是有太多的竞争对手，他怕就是对吧？怎么那那句话是怎么说的？这个老师傅遇遇上了这个，滚拳大事，老师傅，师傅对呀、啊，我觉得他可能就怕这种情况发生，所以就是我们还是期待他们宣布一月份的档期吧
1: 。好吧，可能那些粉丝们还要再多等一个月吧
0: 。对、啊、然后有钱的粉丝估计就打飞的了，对吧？对，就打飞的去那个。最近对最近能看到的，可能就去去日韩或者去香港。接下来啊、呃，还有一个就是，也是来自于这个六大之一的派拉蒙的一个消息
1: 。派拉蒙上线了网络虚拟影院
0: 。对，是跟一家公司合作了，因为他最近是是做了一个《壮志凌云》的三 D 版，然后啊、呃，现在好像最近一段时间，你可以去他的那个网站上，然后可以这个免费。可以弄到这个下载它的一个软件什么的，然后不管你是用什么样的这个呃 VR 的这个虚拟的这个系统，然后都可以就是进入一个虚拟的影院，然后去观看《壮志凌云》三 D 版，就你会感觉到，我之前我试过类似的东西，就是你戴上去以后，感觉你似乎是在一个虚拟的影院里，有座位，有观众，然后面前是一个大荧幕，这样的话你不用去电影院，好像也可以有一定的这个影院观影的体验。我之前看的那个，可能旁边的观众什么的没有什么，只有一空座椅，然后我就在那儿。然后这一次的这个派拉蒙的这个要做的这个，据说是还可以跟旁边的观众这个有所交流。然后哦，这个觉得很奇怪。对，就是成了一个社交平台嘛，就是说，呃，他设一个时间点，然后你可以去去去去加入这个观影团一样的，然后大家还可以互相有所交流。然后甚至他在这个片头还会放一些预告片或者放一些。呃，片花或者是呃一些可能花絮集锦之类的东西，所以我觉得还挺有意思的一种放映形式。这样的话，也许也许将来这个技术成熟了，也许以后大家真的就不用去电影院，也可以看大荧幕，然后也可以就有这种所谓的影院感受
1: 。是，这可能也就像很多游戏玩家或者游戏生产者的预期，未来这个游戏和这个游戏的很多方面的。技术和体验会应用在电影当中
0: 。对，然后关于这个 VR 的这个，我最期待的电影就是打个小广告，对吧？明年华纳的那个就是叫《玩家一号》，斯皮尔伯格导演根据这个《玩家一号》小说改编的，其实就讲在虚拟世界里的一个故事。这么一说，我也很期待啊！我、哦、的小说非常棒，推荐大家可以先看小说，然后再等期待明年夏天电影。我觉得夏天的话，有可能会因为国产电影保护业之类的，可能会有所。推演吧，也不知道能不能同同步，但是我还是挺期待这部电影的。嗯，希望这本小说短一点，像我这种懒人能够读一下。啊，国内有有已经有翻译出版了，所以应该啊，那就好了。对，然后咱们可以再看这个，又是六大、啊，这个索尼，索尼最近有一部有一个比较大的消息。嗯
1: ，索尼真是终于有了一点好消息，昆丁的新片是落在了手。索尼的手里
0: ，昆汀因为长久以来一直是跟 Miramax 还有 Weinstein 的公司合作，然后呢，因为这个各种丑闻的原因，然后最近他也是决定把自己的新片，就是从 Weinstein 的公司撤离。对，然后之后的话，有好莱坞的几大电影公司其实都在追逐这部电影的这个发行权，然后最终这个现在是花落索尼。
1: 嗯，这部电影也是关于曼森家族的，就是杀害了罗曼·波兰斯基的夫人和他其他朋友的这一个，在是加州当地臭名昭著的黑帮的黑帮家庭
0: ，就是因为是根据真实历史事件来的嘛。然后据说也是人物比较众多，然后现在也是、啊、好像有有各种大明星的名字都出现了，说是小李子可能会出现，然后布拉德·皮特、啊，然后各种大明星都在考虑当中。所以也是令人很期待的一部作品。嗯
1: ，昆汀导演的作品，我比起什么诺兰，那比起很多导演，我都很期待他的新作品
0: 。对，但索尼为了，据说索尼为了呃赢得这部啊、呃、电影新片的这个发行权，答应了非常苛刻的条件了。据说是这个九千五百万美元的这个制作预算，然后呢，终剪权在昆汀手上，另外呢，就是昆汀有非常大的这个创作上的这个控制权。另外呢，好像说要给昆汀百分之二十五的这个所谓的不扣除任何费用的这个票房收入
1: 。这么一弄的话，索尼的利润空间是否会大幅度
0: 缩小啊？呃，我网上的估计是说，这个至少得要全球票房到三亿七千五百万，然后才可能这个打平这个电影。然后，而且这个我不知道这个这些条件是不是都被满足了。就是还有一条说是，呃，这个电影的版权。有可能会在十到二十年后回到昆汀手上
1: ，这个条件简直是昆汀量身定做的吧？不管怎
0: 么说，电影其实最重要的还是这个电影创作人才的这个增多。对，所以我觉得有这样的这个一种现象，也是昆汀这几十年来这二二十多年来的这个口碑的一个积攒吧。因为他的电影一般来说也不大会失手。
1: 嗯，真是的，可能他这个电影在很多特定地区和国家公映的时候，会遇到一些删减，招一些麻烦。但是昆汀导演的电影就是他的和他的金致导演。其实索尼
0: 之前有帮那个昆汀的电影发发行过国际地区，就是之前的那个、Jango《尖狗》。江
1: 哥啊，被放的江哥。对《
0: Jungle on Chain》那个其实是索尼在当时是国际发行，所以当时中国发行应该是索尼做的。哦、当时之前咱们也聊过，就上映了半天是吧？然后就被被从影院撤了，然后又重新剪了以后再重新上映
1: 然后直接口碑和票房都直线下滑
0: 。对，然后也希望这部新哦，片好像也是 R 级的，因为涉及到一杀各种邪教，啊、邪教组织大屠
1: 杀，还有针对。当时波兰斯基的夫人那么惨绝人寰的，简直不不忍不忍往下说的
0: 。对，然后所以我觉得这部电影能够引进国内的可能性也很小了。那所以估计大家也都只能够通过网络或者其他的一些渠道去欣赏了，或者之前那个
1: 对之前那个巴恶人是没有引进吧？没没引进。哎，这可能也是想在大荧幕上看到昆汀，可能只要去打飞 D 吧。或者看国内的一些电影节会被这个做一些特殊的放映。对对对
0: 。然后接下来我们可以看一下，就是呃，环球这边也有一条大新闻出来，就是环球旗下的照明动画，也就是之前小黄人。对、这个、
1: 小黄人的那个娘家吧
0: 。对，然后他们这跟任天堂这个签下来一笔大约，然后要把超级马里奥做成一个动画电影。嗯
1: ，这这个就感觉有总有些奇怪的味
0: 道。啊、呃！但我还是挺期待的，因为马里奥这个游戏真的是伴随着好几代人的成长，已经是几乎是日本最大的 IP 之一吧。上一次，
1: 呃，奥运会那个闭幕的时候，然日本首相首对吧？东东京八分钟时候，安倍晋三首相亲自扮演了马里奥，对，然后从
0: 水管里钻出来，对对对。所以这部这个动画电影也是令人挺期待的，因为当年九十年代其实是拍过一部真人电影，但是真的是哦，还有
1: 真人电影呢？对
0: ，九三年的吧，然后那个好像是呃全球第一部根据
1: 呃电子游戏改编的电影，但是非常的惨败。任天堂这个真是有那个勇敢的、勇于尝鲜的精神。对
0: ，当年那部真人版电影，其实当时有机会请到当时已经就是属于。快速上升期的 Tom Hanks 去主演， oh. 但是 Tom Hanks 当年好像要了500万美元的价格，然后这个任天堂公司觉得这个太扯淡了，其实，在当时这个任天堂公司其实委托给呃英国还是美国的两个制片人在弄这项目，反正但制片方当时觉得这个价格太太离谱了，所以后来没有要这个 Tom Hanks。结果就我我也不知道他们请了是那两个人我都不认识，然后最后就就拍出了一部这样的。呃，花了可能也花了好几千万美元，浪费了很多，然后中间辗转，然后终于把电影弄出来，结果口碑非常惨，然后票房也非常惨。之后的几十年，这个任天堂对于授权他们的这个 IP 给其他公司，尤其是好莱坞做
1: 这个影视改编，就非常的谨慎了。是任天堂公司就闷声发大财，好好做几十年游戏。对，正常现在的话
0: ，就好莱坞现在其实手上是有两个，至少是有我知道的是有两个。任天堂的 IP 对吧？一个是这个精灵宝可梦， oh, 然后是传奇影业的，没有没有出来，就那个那个都是动画电影， oh, 那个真人的那个大大,大英文大电影的话，呃，可能明年开拍。之前咱们也聊过，呃、oh. ，传奇影业在制作。然后另外就是这一部动画版的超级马里奥也是非常期待。然后咱们可以再往下看，有这个华纳的一条新闻，当然这个是比较负面的一条新闻
1: 。对，华纳又他吃了个官司。对，就是。
0: 疯狂麦克斯系列的导演 George Miller， 乔治米勒，乔治米勒导演，对他告了这个，就是华纳的新鲜影业吧，然后就华纳影业，他告了华纳影业，然后那个、哦、因为什么呢？啊、呃，因为好像就是说那个，就他其实就是分赃不均嘛，对钱的问题，对，然后说是欠了他七百万美元的这个奖金，嗯、呃，据说是当年因为就是好像是因为如果是那个预算控制在。一亿五千万还多少的美元以内的话，他应该有个奖金，对、啊。但后来因为，呃，最后的这个预算是超了，但是导演认为这个超的这个预算好像是因为是因为华纳那边的原因，而不是他个人这边的原因造成的，因为是他的他和他的公司承制的，所以这个东西就大家起了纠纷，然后所以他要求要这个七百万美元的这个奖金，然后现在就是因为这个奖金没有着落，所以第五部电影的这个开拍也是遥遥无期。
1: 估计华纳和乔治米勒他应该都不差这个这么几百万美元的钱吧。
0: 但有时候这种时候就是争一口气。你想，那个就是《疯狂的麦克斯四》这部电影筹备了十来年，从两千年初好像就开始弄，一直弄到二零一五年上映的吧？对啊，就中间是各种波折，然后呃就是资金的问题，然后拍摄的这种问题。那那个好像因为这个就是呃 Tom Hardy 就是因为。拍这部电影好像就因为拍摄周期太长了，他最后还拒了某一部大片，我忘了是哪一部了，就是因为就就就没办法去，因为档期的问题没有办法去参与另外一部大片的拍摄。那个你我不知道你看了的电影没有？他不是大量的沙漠的戏嘛？他们他、啊、们在,们在这么多
1: 沙漠是在哪里
0: 拍的？他们本来在澳洲拍了一阵沙漠，然后后来因为澳洲沙漠本来没有问题，但是因为这个气候变化，然后因为拍摄周期长，然后那个下雨了，然后长草了，然后那个。那、这个地貌变了，这怎么办呢？后来他们只好去南非
1: 拍。南非这个沙漠应该不会长草了
0: 。对啊，然后所以就是因为地貌的这个变化，然后他们辗转，然后跑到南非又拍了，所以这个整个的周期拉得特别长，然后这电影做做就做了十几年才做出来
1: ，真是十年磨一剑
0: 。对、啊，然后希望我们的第五部电影不要到二零二五年了。嗯
1: ，这个。咱们还期待一下
0: 。而且乔治·米勒导演年纪也挺大了，应该也有七十了，快。因为你想，第一部，呃，就是《疯狂的麦克斯》七十年代的，对对,对,对,对啊，然后当时是特别低成本，我忘了是十几万美元还是什么的，然后当时是梅尔·吉布森主演的嘛，对啊，然后梅尔·吉布森主演的，然后当时他就就一战成名，然后就成功进军好莱坞。然后本来第四部也是要梅尔吉普森主演的，但后来因为不是各种事儿嘛，梅尔吉普森的,、那个普森的那个、各种问题、那个、牙
1: 各方面。对，然后后来
0: 要换。然后我听过一个特别变态的故事，就是说，当年那个乔治米勒导演，就是他，因为他他比较老派嘛，喜欢画故事版，他找了人画那故事版，然后把那个整个电影的故事版都画出来了。画出来以后，然后说主角要换，之前全是梅尔吉普森，然后所以后来要换换主角，然后所以他让那个画家其实。镜头什么的，他没有要改变，但是他让那画家全部重画一遍，因为他要把那个脸全换成这个新的主角。后来不是 Tom Hardy 嘛，所以这个导演就是非常的、啊、非常的注重细节，然后就是让那个画家，这个那个、画家据说画这个故事版画了三
1: 年，画家也挺崩溃呀、啊。对啊，明明就是换个人脸
0: 。对啊，其实无所谓啊，片场你看着就无所谓，就看着就看着好了。但是导演、啊、导演有要求，那就必须得执行。
1: 真是艺术家，
0: 对啊，所以你想，这么一个这个吹毛求疵的导演，对吧？七百万美元对他来说，他肯定吞不下这咽不下这口气。没
1: 有、啊、这么细致人，<笑>不过可能这又是有生之年系列又加了这么一部。
0: 对，然后那个咱们下面还可以看到，就是另外一条大消息，就是这个
1: 亚马逊，嗯，亚马逊真是最近非常凶猛啊！嗯、不仅是在网剧，还在大电影领域。
0: 对，然后他们最近说是花了二点五亿美元获得了《指环王》网剧的这个拍摄权。
1: 嗯，这个就是比较有趣了。他们是不是因为看到了《权力的游戏》的比较成成功，然后就想我也弄一个我们的《权力的游戏》啊
0: ？对因为好像就是因为嗯、呃，他们的大老板嘛，亚马逊大老板 Jeff Bezos 最近也是成为了这个全球最富有的人，对吧？然后有钱就要任性了啊！对然后他就是因为亚马逊的这个他们的这个流视流视频这个这个部门，然后一一直都在扩充他们的这个，虽然从外面买了一些，但现在也在自制,制嘛、哦。之前我比较喜欢看的那个《高保奇人》，那也是他们拍的，是啊，对，我
1: 也喜欢、啊、对
0: ，然后他就跟他的属下说：“我们要做一部，呃，类似于这个《权力的游戏》这样的电视剧，那怎么去做呢？”那肯定，你还是优先考虑成熟的 IP。那像这种类型，最成熟的 IP 是什么？基本上就是《指环王》了。是啊。对啊，所以他们就是很砸钱了，二点五亿美元。据说之前其他有公司也,也想竞标的，后来就这么高的价格，估计把所有的人都吓跑了。因为这个二点五亿美元只是这个版权费，之后他们还得花一亿到一亿五千万美元每一季去制作。
1: 对这种大规模的奇幻设定美剧，平均一集的拍摄费用就将达一千,一千万美一千万美元，一千万美元。对啊，所以这是一个很恐怖的数字。单单版权费二点五亿美元
0: 。对啊，但是呃，据说这个网剧的话，可能是《指环王》系列的前传，所以是在这个电影《指环王》前面的这个东西。
1: 是，那就应该是在《霍比特人》之前的吧。
0: 呃，没有霍比特人已经是前传了，所以有可能是处于霍比特人与指环王之间，或者是他什么时候，反正他创造了一个那么大的世界，然后有几千上万年的历史，所以他有很多故事可以讲。所以亚马逊这次买下来的，据说也是，呃，只是只是这个概念，然后具体的什么故事都还没出来呢，这已经够任性了。二点五亿美元砸下去，还不知道自己现在要拍具体要拍什么，好吧。然后下面这个也是一个剧的这个新闻，是这个乔治克鲁尼。也要拍又要拍电视剧了，因为我们知道他当年是因为乔什·库
1: 你也要拍电视剧了，
0: 对，因为他当年是电视剧出来的，那个他是那个急诊室嘛 ，E.R.， 哦,哦,哦,哦，对他从急诊室出来的，然后当年是急诊室最红的明星、嗯，然后后来出来了，然后现在他最近跟派拉蒙宣布要拍一部电视剧，然后只有六集吧，然后叫这个二十二条二十二军条那个就是 Catch Me If You c 对，然后那个其实当年有经典的电影了。嗯嗯然后是在在美军跟跟美军相关的一个这讲部队里的这种，我这原原版电影我都没看过是
1: ，是原版电影我也没看过，大致就是跟这个自我矛盾的一种的对自我矛盾有点讽刺的
0: ，对。然后这部电视剧，然后据说也是快要开拍了
1: ，嗯，感觉这也是最近美剧界的一个风潮吧，把之前的一些经典的电影拿出来拍。
0: 对，其实，在任何一个国家和的这个娱乐创意行业，都有这种所谓的创意枯竭的时候，那就是最后没有办法，就只能够往前找吧。然后这个找一些几十年前的这些东西，然后再把它挖出来，再重重新的翻拍啊，或怎么样的，对吧？就是老瓶再装点
1: 新酒。对，不知道这回乔治克鲁尼的这个二十二条旧规能够装进去什么新酒？<笑>那我们拭目以待，好吧？